0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا
1: حال ہے سب کا بسم للہ الرحمن للہ الحمدل ربش رحلی صدری ولی امری وحلسانی
0: فصل انانوے ایٹی نائن سفر نمبر چار سو چوبیس فور ہنڈریڈ اینڈ 424, 424 مرد عشق کی دوا اب اگر کہا جائے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یا نہیں ان مہلک خیالات کے دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اور کیا طریقہ ہے کیا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشے سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے اس کا کوئی علاج ہے کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے یہ بہت عام جملہ ہے کیونکہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو کہا کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے کہ واپس انسان اپنے دل کا خود مالک بن جائے اس کا کیا طریقہ ہے اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہو سکتی ہے اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے حوالے سے اسے کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ چلو کسی طرح اس کا ذکر تو آیا کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بارے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے یعنی ڈیفینسو ہو جاتا ہے نصیحت سننے اور ماننے کی بجائے اور زیادہ زد میں آ کر مخالفت کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو روکا جا رہا ہے اس کا قلب زبان کال سے پکارتا ہے وہ کفل ہوا بھی سو فلح سلی متخ رن متقم ہوں تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا جہاں تُو ہے اب مجھے یہاں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا اور نہ آگے بڑھا سکتا ہے یعنی جہاں میں پہنچا ہوں بس میں وہی رہوں گا زد میں غالباً اصل استفتا استفتا کہتے ہیں فتوا حاصل کرنا وہ یاد ہوگا آپ کو جو کتاب کے شروع میں کسی نے ابن القیم سے یہ سوال کیا تھا کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کی مایوسی بہت بڑھ چکی ہے اور اگر یہ مصیبت یوں ہی رہی تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ساری تدبیریں آزمائی جا چکی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا تو اب کیا, کیا جائے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے تو وہ مصیبت اور وہ مرض یہی مرض تھی جس کا اب وہ علاج بتا رہے ہیں اور پچھلے چار سوا چار سو سفے جو ہیں وہ تمہید کے تھے اس لیے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں کوئی جادو منتر نہیں کہ کسی کو راہ چلتے ایک نسخہ بتا دیا جائے اور وہ ڈسپرین کی ٹیبلٹ کی طرح لے کے سر درد اس کا ٹھیک ہو جائے اس کے لیے انسانی ذہن کو قلب کو پوری طرح تبدیل کرنا ضروری ہے جب جا کر اصل مرض تک رسائی ہوتی کیونکہ یہ سب سے ڈیپ مرض جو دل کے اندر سواد قلب تک جا گھستا ہے اور وہاں سے اس کی جڑیں اکھاڑ کے اس کو نکالنا یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ مشکل کام ہے تو اس لیے پہلا سارا حصہ تو صرف اسی پر تھا کہ اسباب کیا ہے اور وجوہات کیا ہے اور انسان کیوں ایسے مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے اور اب علاج اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرض پیدا کیا اس کی دوا بھی پیدا کی ہے اگر آپ کو پہلا چیپٹر یاد ہو تو اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور احادیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا تب کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا کہ اللہ نے بیماری کیوں اتاری اگر وہ نہ اتارتا تو امتحان کہاں سے ہوتا بیماریوں کے ذریعے بھی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے تو وہ تو ہے ہی لیکن دوا جو جانتا ہے وہی وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا جہ جہ اس مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ سرے سے مرض کا مادہ ہی پیدا نہ ہونے پائے یعنی ایسی پریکاشن لی جائیں کہ مرض قریب نہ پھٹکے مثلاً اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہیزے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ کیا کرنے لگتے ہیں احتیاطی تدابیر کیوں احتیاطی تدبیر کرتے ہیں حج پر لوگ جاتے ہیں تو ماسک چڑھا کے جاتے ہیں کیوں کہ ہمیں دوسروں کے ذرا سیم نہ لگے اور ہم بیمار نہ پڑے کیونکہ بیماری تکلیف دہ چیز ہے تو جسمانی بیماریوں میں تو ہم بہت ہی احتیاط برتتے ہیں اور پریکشن لیتے ہیں لیکن روحانی بیماریاں اس کے لیے اپنے آپ کو کھلم ملا ایکسپوز کیا ہوا ہے دوسرے یہ کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے اب اس کا کلا کما کیا جائے اب جو ہونا تو ہو چکا مصیبت میں پڑ چکے انفیکشن ہو گیا یا پھر وائرس جو پھیلا ہوا تھا اس نے کیچ کر لیا تو اب اگر کسی نے وائرس کیچ کر لیا ہے کوئی بیمار ہو چکا ہے اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کے لیے آسان ہے تو قابل غور نقطہ کیا ہے کہ شفا بزن اللہ ہوتی ہے علاج صرف اللہ کے پاس ہے دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے سکتا ہے اور نہ کسی دواخانے سے جا کے آپ کو دوا خرید کے کھا کے شفایاب ہو سکتے ہیں اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہو اس کے لیے دشوار ہے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ان اللہ علاق الشین قدیر اب دیکھیے کہ مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے پریشانی اور غم جتنی زیادہ ہوتی اسی درجے کی دعا کرنی پڑتی اسی درجے کی دعا کرنی پڑتی مثلا جنگ بدر کا موقع ہے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے دشمن بڑی تعداد میں وسائل بھی زیادہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے مدد لیتے ہیں دعا سے کتنی دعا کیسی دعا اتنی دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ترس آنے لگتا ہے رحم آنے لگتا ہے اور وہ جا کے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بس کیجیے آپ نے تو دعا کی حد کر دی حد کر دی حالانکہ کیا تھا اپنے سے تین گنا تعداد میں زیادہ بڑا دشمن اور آپ زارو قطار اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور جہاں شیطان نے آگے آ کر دل پہ قبضہ کر لیا ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہماری قوت پھر کافی ہوگی نہیں اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ضروری ہے تو یہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا جیسے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا آپ اس کے پاس جاتے ہیں اپنا دکھاتے ہیں وہ سارا دیکھتا ہے پہلے سے آپ کو بتا ہے اتنا مرض ہے اتنا پرانا اتنا سنگین ہے اور علاج کے لیے آپ کو اتنا عرصہ چاہیے اور ایسی ایسی دوائیں لینی ہوگی اور یہ اور یہ کرنا ہوگا اگر آپ اس پہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہیں سے پلٹ جائیے تو بالکل یہ بھی شروع میں بتا رہے ہیں کہ اصل علاج دعا ہے اصل علاج اللہ کی مدد جس کے لیے اللہ آسان کرے بس اسی کے لیے آسانی ہے اس مرض کو روکنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آخ کی حفاظت کی جائے پریکشن احتیاطی تدبیر تاکہ وائرس کیچ ہی نہ کرے انسان کیونکہ نظر و نگاہ ابلیس سے کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا تیر تیر تو ویسے بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور اگر زہر میں بجھا ہوا ہو تو پھر تو جس کو لگ گیا وہ مری گیا وہ تو شکار ہو گیا اس کا جس کی نظر و نگاہ آزاد ہے اس کی حسرتیں دائمی ہیں آنکھ کی حفاظت میں بے شمار فوائد ہیں اول اس سے حکم الہی کا امتسال ہوتا ہے یہ لفظ کئی بار استعمال ہوگا اس لیے اس کو سمجھ لیجئے امتسال کا لفظ مثال سے یا مسل سے جیسے کہا جائے ویسے ہی کیا جائے فرما برداری اور اطاعت گزاری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امتسال کا مانا اتاد گزاری ہے فرما برداری تابے اس سے حکم الہی کا امتسال ہوتا ہے یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ نگاہ بچا کے رکھو امتسال ہر بندے کی دنیا اور رقبہ کی اصل سعادت ہے اصل سعادت عادت یعنی فرما برداری ہی میں انسان کی خوش قسمتی ہے امتسال امر سے بہتر یعنی اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر امتصال امر سے مراد اللہ کے حکم پر عمل سے بہتر دنیا اور رقبہ یعنی آخرت میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی خوش قسمتی حاصل کی صرف امتسال امر ہی کے ذریعے حاصل کی ہے اللہ کی بات مان کے ہی حاصل ہوئی اس کو اور جو آدمی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا وہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے شقاوت کس کو کہتے بد بختی کو سعادت کا اپوزٹ ہے یعنی دنیا میں بد بختی اور آخرت میں بد بختی اس کی وجہ اور بنیادی ریزن کیا ہے اللہ کی نافرمانی تو اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہ بچاؤ تو بس بچائیں بات ہی ختم پھر دوسری تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے کوئی حجت بازی ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے مجھ سے زیادہ بڑھ کے جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں اور نقصان کس میں لہذا خطرے کی جگہ پر خود تو جانا دور کی بات نگاہ بھی نہ جائے دوم آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم اور زہر تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے قلب تک پہنچنے نہیں پاتا تیر تو آ رہا ہے لیکن اندر نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کو رستہ ہی نہیں ملا سوم آنکھ کی حفاظت سے قلب یعنی دل کو ذات الہی سے انس اور محبت پیدا ہوتی ہے انسان جب حرام سے اپنی نگاہ بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر یعنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے اس کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے نگاہ جب آزاد رہتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ یعنی بکھر جاتا ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیتی ہے پھر اللہ کا خیال تو کم ہی آتا ہے اور اگر نماز میں بھی کھڑے ہوں تو اللہ کی بات کم اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ یعنی انسان پھر کہیں کبھی نہیں رہتا وہ بھٹکی ہوئی روح بن جاتا ہے پس بندے کے حق میں آزاد نگاہی سے زیادہ کوئی چیز مذرت رسا نہیں آزاد نگاہی بندے اور اللہ تعالی کے درمیان وحشت کا مجب بن جاتی یعنی پھر اللہ کی بات اللہ کا ذکر دل پر اثر نہیں کرتا یا اس سے انٹرسٹ نہیں رہتا چہارم آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب یعنی دل قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ خوشی اور مسرت میں رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی فتنا فساد اور کوئی خراب چیز نہیں ہوتی تو انسان کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے یقین اور اعتماد بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی ڈر ہی نہیں اندر اسی طرح جب انسان آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کا دل خوشی اور مسرت میں رہتا ہے تو دل کی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے آنکھ کی حفاظت میں ہے حرام چیزیں چھوڑنے میں ہے جس طرح آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم اور محض رہا کرتا ہے تو جب انسان نگاہ کی چوری کرتا ہے تو دل کا چور ہوتا ہے جب دل کا چور ہوتا ہے تو خوف بیٹھتا ہے اندر پنجم پانچویں بات نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر روشنی آتی ہے وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا اللہ جل سب سے پہلے قلب کا ذکر اس دعا میں بھی کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے تو یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی نگاہ کو حرام سے بچاتا ہے جس طرح کے نگاہ آزاد رکھنے سے قلب تاریخ ہو جاتا ہے دل اندھیرا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے
1: کنیکشن آپ دیکھیے
0: مَا اے مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم کی حفاظت کرتے رہیں اور ویسے بھی غزے بسر اور حفظ فروج بھی ساتھ ساتھ آیا ہے اس کے بعد ہی فرمایا
1: مثل نوری فيها مصباح
0: اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہو اور تاق کے اندر چراغ ہو یعنی دل کے اندر ایمان ہو اور دل ایک محفوظ سینے میں ہو جہاں تک کہ کی پھر پہنچ نہ ہو جب مومن کے دل کے اندر پھر نور آتا ہے یعنی جو مومن عوامر کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت اور نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے یعنی ان چیزوں سے بچتا ہے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جب قلب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات نجات و فلاح کے وفود اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں اس طرح جیسے تاریخ قلب کی طرف مسائب و آلام شر و فساد تکالیف اور ازیات کے بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چہار طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب دل میں نور ہوتا ہے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو بڑے سے بڑا حادثہ بڑے سے بڑا نقصان بڑے سے بڑی چیز انسان کو پریشان نہیں کرتی انسان پر سکون رہتا ہے اور جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آتا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو بہت بادر کرتی اور دل کبھی چین ہی نہیں پاتا کہیں یکسو ہوتا ہی نہیں رنجم کا لا متناہی ہی سلسلہ دل پہ چھایا رہتا ہے قلب کا نور تمام دلالتوں یعنی گمراہیوں بدتوں گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یعنی قلب میں نور ہو تو پھر انسان گمراہی کے علاوہ خواہش پرستی سے بھی رکتا ہے یعنی خواہشات جو ہے ان پہ کیسے انسان قابو پائے وہ کہتے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے وہ تو ایک ختم ہوتی خواہش تو ایک دو اور آ جاتی ہیں دو ختم ہوئی تو ایک اور آ جاتی وہ تو سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا اور جتنی خواہش آتی اتنی ہی غم ہر خواہش اپنے اندر ایک غم اور حسرت رکھتی تو جب انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے تو پھر خواہشات تو آئیں گی گزر جائیں گی لیکن وہ وہاں دیرہ نہیں جمائیں گی اور نہ انسان پھر ان کے پیچھے لگے تو ان کا غلام بن کے رہ جائے کہ جو وہ کہیں پیچھے چلتا رہے اور ان سے دور رکھتا ہے یہ نور جب مفقود ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے گم جاتا ہے تو بصیرت اور بصارت دونوں ختم ہو جاتی ہے فن حالات ابسار والا عامل قلوب اللہ پھر سدور <الصدور> اور انسان تاریخیوں کی کوٹڑیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے یہ جملہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو پھر بس اس وقت دل کے اندھیرے کو بھی سمجھیے آج رات جب بجلی جائے تو سوچئے کہ جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتا اس کو پائی نہیں سکتا اور جو انسان جتنا حقیقت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی دھوکے میں ہوتا ہے اور اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی ہاتھوں سے رکھے ہوئے فرنیچر سے ٹکراتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں بہت کچھ گرتا ہے خود ہی رکھا ہوتا ہے خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا پتہ ہی نہیں چلتا ششم چھٹی بات نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے صرف آنکھیں نہیں دل دیکھنے لگتا ہے اندر تک انسان کی روشنی ہوتی ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کا ایسا مطلب سمجھ آتا ہے جو ظاہر سے پیچھے ہوتا ہے اس سے حق کو باطل صادق و کازم یعنی سچے اور جھوٹے میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے شاہ بن شجا کرمانی کے بقول جو آدمی ابتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے مراقبہ ہوتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا سیلف انالیس اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اکلے حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی وہ ہمیشہ بات کی طے تک پہنچتا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی شخص بات کرتا ہے وہ اپنے دھیان سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے دل پہ فوراً وہ بات لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ بات اس نے کہی فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے اس وقت حسد ہے اس چیز کی پسندیدگی ہے ناپسندیدگی ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں پتا چلتا کہتے ہمیں تو نہیں پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر واقعی نور ہو اور ساتھ یہ صفات بھی ہو ظاہر میں بھی اتباع سنت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کی پیروی اور اس میں بھی کانشیسلی زندگی گزارنا ہم اسے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا اب ساٹھ سال کے ہوگئے چالیس سال کے ہوگئے اب کیسے سنتوں کی عادت پڑے گی سب پڑ جاتی سب کر لیتے صحابہ کرام کو کیسے ہوا تھا وہ سب بچے تھوڑی پیدا ہوئے تھے دین میں جب بھی انسان کو اللہ سمجھ دے صرف نیت سچی ہونی چاہیے اور ایک تڑپ اور تلب ہونی چاہیے کوئی بھی ایسی کتاب لے لے اس کا صرف ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں جیسے آپ کے لالو نہ آ رہا ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو اپنے ہرجان بنا لے ایک ایک پیج پڑھیں اور دیکھیں اچھا یہ دعا میں پڑھتی ہوں سب کو اٹھ کے یا نہیں پڑھتے تو ٹک کر لیں نہیں تو کراس کر لیں یا ریڈ مارک کر لیں اچھا یہ کام میں کرتی ہوں واش روم جاتے ہوئے میں بایا پاؤں اندر رکھتی ہوں یا دایاں رکھتی ہوں بات تو چھوٹی سی ہے پاؤں بھی آپ نے رکھنا ہی ہے اگر آپ وہ رکھ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی کوئی حکمت ہوگی نا جو ہمیں نہیں پتا تو واشروم جانا بھی عبادت ہو جائے تو جو وہاں بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے جو جو سنت ہے یہ سب کچھ علم کتابوں میں محفوظ ہے ان سنتوں کا بھی اہتمام اور پھر اپنے اندر خود جھانک جھانک کے دیکھنا کہاں خرابی ہے اندر مراقبہ مراقبہ ہوتا ہے واج کرنا اگر بنحاج القاصدین آپ پڑھیں تو وہاں پر مراقبے کا باب آیا ہے اگر آپ کو لفظ سمجھ نہیں آیا پوری ڈیٹیل تو آپ اس میں جا کے مزید تفصیل پڑھ سکتے مراقبے سے مراد کیا ہے مراقبے کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا اور محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا یعنی نہیں دیکھتا ہوں حرام چیزوں کو اب مصیبت اور آفت اور فتنہ یہ ہے کہ صرف ظاہر میں نہیں تصویروں کی شکل میں جو حرام چیزیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں ان سے نگاہ بچانا اسکرین پر ہر جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے لیکن جب انسان تہیا کر لیتا نہیں دیکھنا اور خصوصاً ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کو پھر اٹریکٹ کر کے اپنی طرف بلائے جس کو دیکھنا حرام اللہ نے کہ کیا. کیا ہے مرد کے لیے عورت کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا اور عورت کے لیے مرد کو اٹریکشن کی نظر سے دیکھنا جس کے بعد خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو انسان کو اللہ سے پھر دور کرے تو جو شخص محرمات سے اپنی نگاہ پس کر لیتا ہے شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ یعنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے جو کام کرتا ہے جو کمائی کرتا ہے محنت سے کرتا ہے دل لگا کے کرتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی خود شاہ بن شجاع کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جو کہتا تھا اس پر خود بھی عمل پیرا تھا حق سبحانو تعالی کا یہ عام دستور رہا کہ امال کا بدلہ امال کی جنس سے دیتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے جو آدمی صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرماتا ہے پس جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پسند کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس عمل کے عوض اسے بصیرت عطا فرماتا ہے اس علم اور ایمان اور معرفت اور فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے یہ چیزیں قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں دیکھ لیجئے کہ لوتیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل اس کے خلاف ہے لفی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں بدمست ہیں اندو کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں یا مہون بھٹکتے پھرتے ہیں سرگرداں ہیں یہ سو کہا گیا تھا نا جب قومل فرشتوں کی آمد پر حضرت لط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھ دوڑی ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالی نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے یعنی جیسے کوئی اڈکٹڈ ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں اندھا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کی بسارت خراب ہو چکی ہے پس صورتوں کے متعلق سے فساد عقل لازم ہے اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مسکر اور نشہ باز کا ہو جاتا ہے مسکر ہوتا ہے جو نشہ دلانے والی چیزوں کلو مسکرن حرام ہر آور چیز حرام ہے لیکن مسکر یعنی جس قلب پہ نشہ چھا جائے